0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Crip Time, also frei übersetzt Krüppelzeit. So heißt eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Und diese Ausstellung, die zeigt Werke von Künstlerinnen und Künstlern, die alle verschiedene körperliche oder psychische Einschränkungen haben. Über diese besondere Ausstellung möchte ich sprechen mit Silke Humann vom Monopol-Magazin. Guten Morgen, Silke.
0: Hallo, Janik.
1: Ja, Silke, bei Crip Time, da werden Werke von Künstlerinnen und Künstlern mit äh, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen gezeigt. Und jetzt haben natürlich alle Künstler mit Einschränkungen einen genauso individuellen Blick auf die Welt wie alle anderen Menschen halt auch. Und die Werke sind, nehme ich mal an, alle auch recht verschieden. Was eint denn diese Werke der Ausstellung jetzt? Also was sind da die großen Gemeinsamkeiten?
0: Ja, ganz genau. Also das ist eine Ausstellung, die sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zeigt. Es geht auch um ganz, ganz verschiedene individuelle Dinge, wie du auch schon sagtest. Was die aber eint, ist zum einen, es ist eine wirklich super gute Kunstausstellung. Also es funktioniert auch wirklich als ähm, Kunst ausgesprochen gut. Und außerdem, das ist ganz wichtig, das war auch der Susanne Pfeffer, der Direktorin des MMK, sehr wichtig, die die Ausstellung gemacht hat. Es werden nur Künstlerinnen und Künstler gezeigt, die ihre persönliche Disposition auch in ihrer Kunst thematisieren. Das ist ja auch nochmal so die andere Frage, ob man jetzt darüber spricht oder das zeigt in dem, was man tut oder ob das eben einfach äh, so ist. Und ähm, das war ihr ganz wichtig, dass es sozusagen auch so einen aktivistischen Hintergrund teilweise gibt. Die Künstlerinnen und Künstler sind zum Teil sehr jung und sie sind fast alle auch wirklich politisch aktiv, um ihre Situation in der Gesellschaft deutlicher zu machen. Zugleich mhm. machen sie eben diese Kunstwerke. Man läuft da durch, ist es so ein Parcours, der einen in ganz unterschiedliche Situationen versetzt und mit ganz unterschiedlichen Lebensrealitäten konfrontiert.
1: Und ähm, wie kann ich mir das jetzt so genauer vorstellen? Also kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen von äh, Werken, wie da Künstlerinnen und äh, Künstler so die eigenen Beeinträchtigungen äh, thematisiert haben?
0: Ja, klar, also äh, es gibt mehrere äh, gehörlose Künstlerinnen und Künstler. Eine davon ist Christine Jung-Kim. Sie ist US-Amerikanerin, lebt in Berlin und arbeitet mit Sound und natürlich mit ihrer eigenen Bildsprache. Und sie hat im großen, hohen Foyer des MMK die äh, Gebärdensprachzeichen äh, für echte Oben an die Wand gebracht, in einem ganz großen, quasi Hüpfen, eine hüpfende Zeichnung, weil diese Gebärde für das Wort Echo ist tatsächlich auch so, die Hand trifft auf die andere Hand und springt dann wieder so weg und das hat sie verbildlicht, das heißt sie animiert einen reinzukommen, sich auf eine andere sprachliche Ebene zu begeben und das auch direkt auszuprobieren, denn diese Halle gibt auch ein Echo her. Und schon ist man mittendrin, erstens in der Aussage, dass es nicht alles nur über Sprache gehen muss und dass es eben auch, äh, ja, dass es, dass es einfach äh, sehr viele Mitmenschen gibt, immerhin 10 Prozent der Gesellschaft, die einfach eine ganz andere Lebensrealität und Wahrnehmungsrealität haben, als man selbst in dieser sogenannten Normalität. Und dieser Normalitätsbegriff wird halt in dieser Ausstellung auch wirklich stark hinterfragt. Und das ist auch was, was sehr nachhaltig bleibt, also diese Frage was finden wir eigentlich jetzt so normal und dieses alte Bild von irgendwie funktionieren und gesund und nicht funktionieren und krank und so weiter, das muss man tatsächlich ganz, ganz dringend überarbeiten. Das ist eine der Dinge, mit denen man dann so im Kopf hinausgeht aus dieser Ausstellung.
1: Ähm, ja, ich habe äh, beim Online-Auftritt des Museums das Zitat gelesen, You don't need to be fixed, my queens, it's the world that needs Fixing, also du musst nicht repariert werden, sondern es ist die Welt, die repariert werden sollte. Ein Zitat von äh, Johanna Hetwa kann man ähm, ja das vielleicht auch so als ein bisschen so zentrale Aussage oder These der Ausstellung sehen.
0: Ja, das ist eine ganz äh, schöne Zusammenfassung, weil das ja eben auch äh, sagt, äh, dieser, es gibt dieses äh, äh, im Amerikanischen das Wort Ableism, das ist sozusagen die Perspektive der gesunden auf die Normalität. ja, Und diese beiden Begriffe, gesund und Normalität, das muss man tatsächlich sich mal fragen, ist es denn wirklich so? Und alles, was davon abweicht, muss dann halt sozusagen irgendwie, ja. also Dafür gibt es dann einfach immer nur so Notlösungen. Und es gibt zum Beispiel ein Kunstwerk, da sind so Haltegriffe, wie man im Krankenhaus an den Badewannen hat, einer über dem anderen die ganze, ganze hohe Wand entlang. Und die Künstlerin sagt, das ist so als würdest du, als würde man dir sagen, du musst jeden Tag im Büro irgendwie so eine Wand hochklettern, um in den zweiten Stock zu kommen zu deiner Arbeit. Das ist sozusagen ihr alltäglicher, mehrmals am Tag ihre Situation, weil die Gesellschaft oder auch die Infrastruktur das einfach überhaupt nicht hergibt, diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Darauf schaut man dann im Anschluss auch genauer und hat das immer so ein bisschen im Hinterkopf, wenn man dann selber so durch die Stadt geht.
1: Jetzt äh, haben bei Cryptheim Time auch ähm, ja, sehr etablierte Künstlerinnen und Künstler ausgestellt, die ihre Einschränkungen sonst jetzt gewöhnlich vielleicht nicht so sehr in ihrer Kunst oder mit ihrer Kunst thematisieren. Ähm, was ist dir da vielleicht denn so im Kopf geblieben?
0: Also es sind Namen wie Isa Gensken, Rosemarie Trockel, Wolfgang Tillmans, die in dieser Ausstellung auch teilnehmen, Nan Golden. Wir haben auch alle einen ganz unterschiedlichen Zugriff darauf. Wolfgang Tillmann zum Beispiel hat äh, vor ein, noch gar nicht so langer Zeit äh, seine Erkrankung äh, öffentlich gemacht, indem er eine Fotografie in seiner Ausstellung, die zeigt einfach die Medikamente, die er seit 18 Jahren, seit er sich infiziert hat, nehmen muss. Und das ist äh, zum Beispiel eine Art von äh, Konfrontation, die, die, die einen natürlich berührt und trifft Rosemary Trocke, äußert sich im Zusammenhang mit Depressionen. Nan Golden hatte eine, eine Schwester, die sie sehr geliebt hat, eine ältere Schwester, die offenbar so in den damaligen USA verhaltensauffällig war, dass sie in ein Heim gebracht wurde. und hat sich dann später umgebracht. Und es sind eben immer diese Reibungen auch an der Frage, was, was kann eine Gesellschaft aushalten oder wie wenig kann eine Gesellschaft eigentlich auf solche individuellen Schicksale irgendwie eingehen. Hm. Gerhard Richter ist auch dabei mit seinem Bild von Tante Marianne. Das ist die sehr berührende Geschichte von seiner Tante, die er sehr gern hatte. Es ist ein Gemälde, da ist er als Baby auf ihrem Schoß. Tante Marianne wurde wegen Schizophrenie von den Nazis umgebracht und das ist ein sehr persönliches Bild von ihm.
1: Okay. Dann vielleicht zum Schluss noch für alle, die jetzt Interesse haben, sich diese Ausstellung anzuschauen, sich damit zu beschäftigen. Bis wann kann ich mir die Ausstellung denn noch anschauen und wo kann ich mich da informieren?
0: Die Ausstellung läuft im Frankfurter Museum für Moderne Kunst und zwar noch bis Ende Januar.
1: Die Ausstellung Criptime im Museum für Moderne Kunst in Frankfurt zeigt auf, dass Einschränkungen und Behinderung kein Problem der einzelnen Betroffenen sind sondern ein Problem, das wir als Gesellschaft gemeinsam angehen müssen. Sehenswert meint Silke Oman, Redakteurin bei Monopol. Silke, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.